0: Eu sou Ivana Guerra Cabeu, a Minimalista, e quero dar-vos as boas-vindas a esta série especial do Poiricultura, dedicada ao feminino, à natureza e ao propósito. Para este caminho, que eu espero que venha a inspirar muitas mulheres a acreditar no seu poder e a investir mais no seu autoconhecimento, convidei a Margarida Pereira, a autora do blog e do Instagram, Feeding My Purpose, que, apaixonada por tudo o que não sabe sobre si mesma, transformou a busca pelo autoconhecimento na base não só do seu desenvolvimento pessoal, mas também da sua atividade profissional, trabalhando agora como doula e facilitadora de círculos femininos. Desde que o podcast estreou, que eu já sabia que queria falar com a Margarida sobre a gravidez e o parto que trouxeram o jasmin ao mundo, mas também sabia que ia ser uma conversa longa, <risos> provavelmente controversa, e profundamente inspiradora. Por isso decidi convidar a Margarida para cinco conversas sobre cinco assuntos que infelizmente ainda são tabu. Vamos falar sobre a interrupção voluntária da gravidez e as diferentes formas de viver a gravidez, sobre o parto natural e a sexualidade da parturiente, sobre o sagrado feminino e a nossa relação com a menstruação e a placenta, sobre a sexualidade da mulher mãe e sobre o luto da mulher quando se torna mãe. Decidimos chamar a esta coletânea de conversas Mãe de Propósito. Bem-vindo à Pericultura Margarida!
1: Olá, Joana! Antes de mais, obrigada também pelo convite. Uh, espero que saiam daqui muitas, muitos frutos positivos depois de tanta desmistificação de tantos assuntos. Espero que sim, é esse o
0: objetivo, não é? Conta-nos então como é que descobriste que estavas grávida da Jasmine e como é que foi
1: começar esta aventura da maternidade. Ok, então, hum, vou tentar colocar-me assim numa linha cronológica. Antes de mais, a gravidez não foi, não foi planeada, uh, daí o meu contacto depois com a, todas as questões à volta da IVG, da, da interrupção voluntária de, um de gravidez, um, e, e de todo o mundo tabu e de todo o mundo desconhecido que está um, envolvido no universo feminino, mas que não está devidamente desmistificado e sinto que agora é o nosso propósito também, quem passou por isso, ter essa capacidade de desvendar assuntos que ainda estão... Partilhar, não é? Exato, partilhar e, e mostrar que existem, que faz parte da realidade e que, e que é absolutamente natural e que muitas mulheres passam por isso em silêncio e que podemos atenuar muitas coisas se isso for partilhado, se isso for falado. Então acho super importante estas partilhas e agradeço também essa disponibilidade e este espaço para isso. Então... Hum... Basicamente eu uh, decidi deixar a contracepção hormonal num determinado ponto da minha vida e uh, já tinha lido sobre método natural de fertilidade há uns anos atrás, já andava com um e-book sobre isso atrás e continuava a tomar a pílula porque ainda não me sentia preparada uh, mas houve uma altura da vida em que eu decidi, ok, vou mesmo deixar de tomar a pílula Uh, e vou passar a um, comprometer-me com este método natural de fertilidade que exige mesmo um grande comprometimento e um grande trabalho um, por parte da mulher, não é? Muita atenção ao seu corpo e então tive também o acompanhamento de uma educadora menstrual, porque sem acompanhamento ainda se torna mais difícil, não é? Uh, e, e quero aqui ressalvar também que o um método natural de fertilidade é algo que requer um, tempo. Só passado uns três a seis meses de estarmos envolvidas uh, e comprometidas com este trabalho é que podemos começar a tirar frutos e um padrão, ou seja, com este tempo e com este padrão nós efetivamente podemos dizer que já conhecemos o nosso ciclo, que já, um, que já conseguimos evitar Uh, ou potenciar uma gravidez se for o nosso o nosso desejo e é uma coisa que dirias que podemos começar a fazer na nossa primeira menstruação sim sim aliás e deve -se acho... ser comentado com as nossas filhas sim deve ser uh, eu acho que essencialmente se deve começar antes de iniciar a vida sexual um, porque Uh, a mulher poder ter esses ou a menina, neste caso, poder começar a conhecer o seu ciclo e a ter esses padrões e quando introduz uh, ou quando se abre a vida sexual já sabe quando é que é o seu período fértil quando é a sua fase lútea, quando é a sua uh, menstruação, ovulação, portanto já conhece o ciclo, já sabe os seus sinais então não há uh, não se apanha de surpresa tão facilmente não é já, já está mais por dentro do assunto e é super importante fazer isso quando não há risco de, de gravidez um, indesejada, não é, que será antes de ter uma relação um, que pode advir pode daí uma gravidez então para uh, haver também essa prevenção é importante que este acompanhamento e este autoconhecimento seja logo desde o início nós trabalhamos com as nossas filhas logo a relação com a menstruação, a relação com os ciclos, o que é que está a passar com o corpo como é que ela assume esse portal da sua vida, não é, como é que ela atravessa isso de uma forma desmistificada ou de uma forma um... Positivo também, não é? Sim, 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 é porque muito... porque Há pouco
0: tempo, por acaso, agora tive num evento em que falámos sobre menstruação porque estávamos a falar de pensos reutilizáveis e do copo menstrual e de repente percebemos éramos todas mulheres e começámos a perceber que tínhamos todas as relações completamente diferentes com a menstruação, para, para mim foi uma festa, ainda há pouco tempo falei sobre isso no Instagram, para mim a menstruação chegar foi uma coisa que foi celebrada lá em casa e eu tive uma mãe e uma avó que fizeram literalmente uma festa por eu, eu ter chegado àquele ponto Sim. e ter passado por aquilo e depois para outras pessoas que estavam lá era... Pior coisa, era não falar, não... falar-me é impossível, era um segredo, era uma coisa que elas nunca, nunca diziam, nunca se comentava, estou com o período, uhum. estou com este, tipo, era tentar passar o mais despercebidamente possível por aquilo, uh, era vergonha, era a mãe a dizer, não digas a ninguém que já tens o período, era tipo uhum.
1: uma relação completamente diferente. Sim, e eu sinto que é importante acima de tudo validar tanto um lado como o outro. Se a, se a menina não sente que é um motivo de festa, então é para validar também esse luto que ela está a fazer de uma fase que já foi. E, e o contrário também, se ela sente que é uma coisa positiva, se já se sente mulher se é um novo significado do que é ser mulher, também então podemos festejar validar esses dois lados okay. validar se para a pessoa uh, é um motivo de festa, ótimo e se for um motivo de luto, ótimo também, e validar não de, luto, não de vergonha, sim 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 sim, sim, é? sim sim, sim, é muito diferente e é importante respeitar o que cada um sente e trazer isso também à, à consciência, não é? Acho que é o mais importante é, é nós termos percepção do portal que estamos a atravessar, qualquer que seja o sentimento que, que, que ocorra naquele... Exatamente, sim, sim. Acho muito importante começar este trabalho logo desde que temos a, a primeira menstruação o que não acontece ainda nas mulheres uh, da nossa idade porque não há esta educação uh, menstrual aliás, o que há é muito desvalorizar isto de ouvir os sinais do corpo é ok, existe qualquer coisa a ver com a temperatura mas nem liguem isso porque isso não não, isso resulta. não resulta, então pronto temos aqui métodos muito mais eficazes um... O que também foi importante, atenção, porque Sim. temos que perceber que há aqui uma história,
0: não é? E que a pílula empoderou as mulheres, sem dúvida nenhuma, uhum. não é? E que a vida mudou muito e que a certa altura uh, isto tudo foi uma, uma questão de empoderamento feminino mesmo, não é? E nós agora o que estamos a fazer é um trabalho de, ok, já tivemos esta oportunidade, agora já podemos olhar para isto com mais calma, fazer uma reflexão mais profunda e tomar decisões mais conscientes. Sim. Então eu, eu também vejo isto com as fraldas, não é? Para a geração da minha avó, quando surgiram as fraldas, foi. Uau, as fraldas descartáveis, não é? De repente, já não tenho que ficar a lavar fraldas o dia inteiro, à mão, sem máquina, não é? Foi um processo de empoderamento também e agora nós estamos a fazer o um processo contrário, que é, ok, há aqui um empoderamento, há situações em que isto vai ser um salva vidas e vai me facilitar muita vida, mas há aqui um monte de situações em que eu não preciso desta desta ferramenta e posso pô-la de lado, não é? Porque uhum. tudo isto são ferramentas que nós podemos escolher usar ou não conforme
1: a situação e acho também importante sim, aliás, fazer esta reflexão Sim, eu também tomei a pílula durante vários anos porque uh, para as meninas que, que não estão realmente uh, despertas para, para esse trabalho ou que, que não sentem que é o um momento entre estar a tomar a pílula ou reprimir a sexualidade, claro que é uh, tomar a pílula, não é? Não, não vamos estar aqui também a, a ser... Um, a exterminar tudo o que tem a ver com, com os anticoncepcionais, não é? não é? Não é essa a questão. Mas uh, bem, tu decidiste sim, começar a fazer as coisas de complemento natural uhum. e fiz o meu primeiro gráfico. Estava muito ansiosa para terminar aquele ciclo e começar um gráfico seguinte, mas não passei uh, para o gráfico seguinte porque engravidei uh, entretanto. Então, basicamente, eu estava a dar o primeiro passo, não é? E e estava com tinha tinha um namorado na altura que é o que é o pai da Jasmine um, e e realmente não não houve esse tempo de eu poder uh, a ter um, um momento para ver os meus padrões, para dar tempo àquilo, porque ten, tendo uma sexualidade ativa no meio disso tudo e não havendo outro tipo de precaução, então realmente é um risco, não é? Porque nós atiramos-nos para, para algo, mas ainda não temos os frutos daquilo, ainda não, ainda não está algo consolidado, não é? Então, também ressaltar aqui que o método natural de fertilidade é efetivamente seguro quando é. Quando é realmente um método, quando tem regras, quando tem comprometimento, e muito no início nós não temos ainda aquilo que é necessário para isso. Até porque não tens a informação toda. Não é? Sim, estás a começar a dar os primeiros passos. Então eu decidi dar os primeiros passos e e engravidei logo, e, e depois a minha primeira escolha foi um, uma interrupção de gravidez, nem sequer pensei noutra, noutra questão, estava muito ansiosa para passar para outro gráfico, uh, mandei na altura a minha educadora menstrual e ela disse-me, olha, uh, vai mas é fazer um teste de gravidez, porque já estava a ver ali no gráfico que, que algo não estava um, pronto, normal, não é? Um, para aquilo que era a minha realidade desejada. e e depois a minha primeira opção e durante muito tempo ainda foi foi a interrupção uh, de gravidez mas um, também tinha muito medo daquilo, disso não é? não é não é algo falado eu não uh, se fosse hoje eu iria me informar muito mais um, do que é que é o aborto do que é que acontece no corpo porque acho que também porque isso que não é letros. sim não é não é desmistificado, é algo que um, ou por um lado tem uma grande sombra, ah, se calhar não, não vais poder ser mais mãe nunca, ou uh, faz faz péssimamente mal ao corpo, ou por outro lado, ah não não tem problema nenhum, uh, faz e, e a seguir à vontade. Então eu sinto tem estes dois lados, quem quem um, relativiza muito a questão ou quem assombra muito a questão. Mas tanto de um lado como do outro eu senti que faltava realmente evidências científicas apesar de tanto de um lado ou do outro, quer é informação, quer é perceber como é que isto processo o que é que acontece, quais as consequências, quais as causas, não é? E senti que faltou-me esse sumo, mas... E sempre
0: com o ponto de vista do que é que acontece à mulher, não é? E não Sim. do que acontece ao feto, que é uma coisa importante. Eu adoro quando tu escreves sobre isto, já a ouvi falar, já vi coisas escritas por ti sobre isto e tu falas sempre na perspectiva da mulher e do corpo da mulher. Não vais ao debate do que é que está a acontecer ao feto, que nessa altura nem é um feto, é, como é, que... é um embrião, embrião. Uhum. Uh, que é uma coisa que me, que me perturba no debate sobre a IVG, que é, o que mais, o que tu mais ouves quando ouves da IVG do lado contra a IVG é o feto e uhum. o que é que acontece ao feto, o que é que acontece ao embrião e quando é que começa a vida e quando é que não,
1: uhum.
0: então e quando é que começa a maternidade e, quando é... e o que é que acontece à mulher e o corpo da mulher, não é só o lado do sim é que fala sobre isso. E eu acho que é importante nós também percebermos, por um lado, o que é que o lado do não poderia dizer quanto à mulher e ao corpo da mulher, uhum. porque isso sim é válido, na minha opinião. Um, e isso é um debate que normalmente o lado do não uh, se esquece de fazer e eu acho que é importante. Por outro lado, acho que é fundamental quando estás numa fase de tomar essa decisão, estás a pensar em ti que é uma coisa que nós temos todas muito medo de fazer que é, a partir do momento em que nós nos tornamos mães e muitas de nós tornam-se mães no momento em que agravidam outras não, isso é uma coisa que nós teremos, tempo, teremos a oportunidade de falar mais para a frente deixamos de pensar em nós e pensamos a pensar só na criança e é um bocadinho como aqueles anúncios no início da viagem de avião primeiro ponho a máscara a si depois ponho aos outros, e é a mesma coisa nós se não cuidarmos do nosso bem-estar não vamos conseguir cuidar dos nossos filhos e é uma coisa que eu tenho que estar sempre a lembrar-me porque é uma falha que todas nós fazemos pomos nos primeiro e esquece de tratar de nós. E temos muito 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 medo depois de assumir que sabemos e devemos tratar de nós primeiro. E nós devemos dizer isto com mais, com mais tranquilidade. Uhum. Por isso eu gosto muito da tua abordagem ao assunto da IVG, por falar -se sempre da mulher e do corpo da mulher.
1: E, e penso que quem também tem uma, uma visão muito direcionada para os bebés, porque cada um tem a sua visão e todos beneficiamos com isso, não é? Quem pensa realmente nos bebés, que pense também... Hum, o impacto de um futuro filho numa mãe que teve uma uma gravidez uma um aborto anterior não é porque isso a história daquele outro, a história daquele espaço vai também ter repercussões num, num próximo bebé que nasce dali não é então para quem atenta sobre isso não é sobre os bebés então pensem também o que é que acontece um, a um futuro, a, a, outro, a um segundo filho que, que tem essa história e dessa mãe que se calhar teve uma primeira gravidez que não cria e teve uma maternidade forçada um, e tudo o que advém daí, não é? Porque quem tem essa visão sobre os bebés que pensa também o que é que eles, que base de dados eles absorvem da vida quando, tem um, quando estão no corpo de uma mulher que não cria aquilo, que não cria aquele parto. Seja que um, razão for, né? Exatamente, porque claro que isso tem, tem repercussões no corpo da mulher, mas também na, naquele bebê.
0: Então, e naquele que
1: passa a vida do bebê, Exatamente, né? e, na, e naquele, naquele homem futuro, não é? naquela pessoa um, certamente terá isso guardado em algum lugar da sua consciência, em algum lugar do seu corpo, essa, essa vinda ao mundo uh, com uma mãe que não queria ou que não tinha escolhido aquilo daquela forma, ou que não se tranquilizou com esse processo. O que Acho é que, que descobriste sobre a IVG durante o teu processo? É assim, na verdade um, eu não, não me debrucei sobre informação e sobre evidências científicas, portanto sinto que um, se me deparasse outra vez nesse cenário, agora sim iria fazer uma busca mais informativa, mas na altura um, o que eu senti foi... Uh, Algumas incoerências, apesar de eu perceber o sentido que está por trás daquilo, mas por exemplo o facto de eu um, ter descoberto que estava grávida muito cedo, não é? porque vi logo no gráfico, um, tenho a Jasmine desde o primeiro pontinho no gráfico, então, um, então foi logo muito cedo, na, na primeira, segunda semana que eu vi que, que já tinha havido ali uma fecundação, e depois tive até às seis semanas de gravidez portanto, um mês, um mês e uma semana à espera de poder fazer uma interrupção voluntária de gravidez porque os hospitais não aceitam uh, uma mãe que não, não aceitam uma mulher que queira fazer uma interrupção de gravidez sem 100% de certeza que está grávida e esse 100% só acontece quando há batimento cardíaco, então ficamos à espera das três semanas, eu fiquei quase um mês só naquela de, ah, estou à espera de ter batimento cardíaco para poder uh, abortar, quando eu poderia ter logo interrompido o processo, muito mais fácil também para o corpo da mulher, não é? Uh, interromper o processo logo quando, quando aquilo ainda está mais, uh, mais virgem, não, é? não está tão evoluído. Uh, por isso isso também senti que, que depois acabou por ter consequência na, no desfecho da história, não é? Porque provavelmente se eu pudesse ter interrompido ali, um, eu não tinha esperado, eu percebo que dão dois, três dias e isso é válido para a mulher poder uh, ter mais uma, uma resposta mais centrada, não é? Mas um mês, um mês e meio uh, à espera para poder interromper uma gravidez eu acho que é muito tempo. E, e quando as análises de sangue dizem que estás grávida, quando já. Há, Uh, quando já sentes nas mamas, quando já sentes no corpo, não é? Estar à espera disso para depois o hospital poder comprovar e, ok, há 100% de certeza que sim, podemos avançar. Uh, penso que é assim algo que. É um bocadinho violento também. Sim, 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 é muito violento. E eu lembro-me que estava sempre a fazer ecografias a ver quando é que já havia batimento cardíaco para, para, para poder interromper e cheguei às seis semanas, cinco e tal, seis, uh, então já tem batimento, já! E ali foi, ok, estou pronta para ir ao hospital a interromper, mas por outro lado, já são duas pulsações aqui, não é? Isso traz vida, não é? Isso traz outra, traz outra ligação. Mais que não seja pelo tempo em que eu tive a habituar-me ao corpo de grávida, a sentir as mamas a ter um, uma, uma evolução diferente, não é? Então, esse tempo também contribui muito para o meu desfecho. E por isso é que eu também senti em algum momento que... Um, ter a Jasmine não foi um, uma escolha que eu tenha dito uh, eu quero ser mãe não, primeiro foi engravidei engravidei sem, sem ser planeado e depois a minha verdadeira escolha tinha sido a interrupção uh, de gravidez mas com tudo aquilo que está à volta disso, eu senti que uh, escolhi não abortar e é diferente de escolher ser mãe e quando isto não é resolvido pode trazer muitas coisas na maternidade no parto e no pós-parto um, porque penso que são que são mesmo coisas diferentes e, e todas estas logísticas à volta disto o tempo de espera a, fa a falta de informação pode às vezes um, enviesar um bocadinho o caminho que era aquele que a mulher realmente queria a pé juntos mas mas claro que depois podemos descobrir um oásis num sítio que, que que não esperávamos não é e, e a maternidade acabou para mim por ser esse oásis que eu descobri Uh, no deserto, que era aquilo que eu estava a ver uh, uh, inicialmente e não é assim para todas, há efetivamente maternidades que são uh, e este período de vida que é absolutamente horrível para muitas mulheres e a gravidez também pode não ser de todo um estado de graça para as mulheres e é importante também validar isso, é sempre validar aquilo que sentimos a cada experiência, não tem de ser um estado de graça, não tem de ser um parto maravilhoso, nem tem de ser o amor da vida assim que eles nascem, muitas vezes isso nem é fisiológico, não é é uma adaptação, é a mulher estar a perceber o que é que aconteceu ao seu corpo e não, não vamos também desromantizar às vezes um bocadinho essa história. Mas, como uh, é que envolveste o pai da, da, da Jasmine no processo depois de primeiro de decisão de IVG e depois de, de decisão de, de continuar com a gravidez? Sim, então basicamente no início portanto nós, nós estávamos estávamos unidos não era uh, na quando descobrimos a gravidez mas um, basicamente quando eu sentia quando eu me estava mais motivada e mais decidida a fazer uma interrupção ele estava mais decidida a abraçar a, a paternidade e vice-versa. nós é? estávamos sempre em momentos diferentes e essa falta de consenso depois também resultou numa separação que também não não ajudou na fase da gravidez um, por tudo o que temos de construir à volta disso e à volta do romantismo lá está esta esta ideia romântica que, que muitas vezes quando está, está fechada numa só caixinha não nos ajuda a ver a ver oásis no deserto não é mas basicamente nós no início estávamos unidos nessa decisão, um, estávamos um bocadinho a balançar tanto, um, tanto para um lado como para o outro, mas depois vimos que não havia efetivamente um momento de consenso entre os dois um, e, e depois a decisão foi minha. Uh, eu fui uma vez ao hospital... Uh, e peguei-nos comprimidos para, ver, para para interromper a gravidez, ele estava comigo nessa altura e a partir daí também sinto que houve um, uma rotura, porque é quase que a enfermeira na altura tinha-nos dito ou isto vos vai unir muito ou isto vai ser o, o fim, e realmente nós também tínhamos uma relação há pouco tempo então era difícil algo tão drástico unir-nos uh, quando não tínhamos estrutura para, para isso então foi mesmo, eu sinto que ali foi um, o início do fim Uh, e depois deixei o assunto comigo e, e marquei outro dia para a interrupção e aí já fui uh, sem ele, fui na altura com a minha irmã e já foi mesmo ok, uh, eu vou seguir e depois informei, olha, uh, vamos, vou, vamos então ter, uma, ter um, um filho ou uma filha e pronto, e, e acima de tudo a mulher tem de ter decisão sobre o seu corpo os, os homens quando não se querem viver nesta, um, neste contexto também têm ter outra... Outra, outra ação, ser mais proativos no que diz respeito à contracepção, porque muitas vezes os homens deixam isto nas mãos das mulheres. Ah, é pílula é contigo, um, essa parte da contracepção é, é com a mulher, mas não, o homem também tem um papel ativo com isso, é, nesse porque é algo do casal, então uh, os homens podem prevenir-se destas situações tendo um papel ativo na, na contraceção ou, ou quando a mulher quer fazer realmente este autoconhecimento do corpo o homem também pode ter um papel ativo em ajudar a mulher com informação, com apoio, é que a mulher se conheça porque é algo do, do casal efetivamente, apesar de ser no corpo de uma mulher uh, mas depois então decidi avançar com a gravidez e foi uma gravidez, a nível físico foi super tranquila, mesmo com estes estresses todos, eu nunca tive uma perda de sangue, nunca tive um enjoo, tive alguma azia, mas nada também por aí além, então a nível físico foi super tranquilo, a nível emocional foi uh, terrível, foi a pior fase da minha vida mesmo. <risos> foi cair por terra tudo aquilo que eram ideais, tudo aquilo que era o pai, a mãe, a filha. Um, depois nós, nós vamos às consultas de rotina e dão-nos revistas a dizer os pais grávidos, o que é que é suposto também sentir, o pai sentir e em que estado está o feto, não é? E depois a vida real não é nada disso, a vida real não são essas tabelas com o que, em que ponto cada um deve estar. E, e esse choque entre o que vem nas revistas, ou o que é o ideal, e depois o que vemos na nossa realidade, sentimos-nos super desadequados, super falhados, está tudo mal e eu senti muito isso na gravidez, foi mesmo um trabalho, até até mesmo ao final da gravidez ainda a desconstruir isso, ainda a, a perceber que ok, a minha realidade é outra e depois eu também sempre quis muito ter mais do que um filho, então ali era logo promessa de que vais ser mais solteira e não vais mais poder ter dar irmãos de pai e de mãe, não é? então era quase como ver todas as peças do dominó caídas à frente, não é? Uh, não só esta, mas como a outra a seguir, porque já não vem irmãos de pai e de mãe. Uh, então, toda, toda assim uma projeção para o futuro, que o ideal foi assim mesmo todo, por água abaixo. E como é que te sentes agora, em relação a isso? Sim, agora sinto que está-me hum, a fazer lembrar aquela ideia e aquela expressão de quando tu descarrilas, podes ir a qualquer lugar, não é? Uh, então, saí ali de, das duas linhas e agora... Há muito mais liberdade para além disso, não é? Há muito mais. Apesar de poder doer esse descarrilamento, tu depois vês que podes ir para a esquerda, para a direita, voar para cima, uh, o que quer que seja, então há também um, um alargar do espectro, não é? Isso nós vemos que a nossa realidade pode ser por aqui e por ali. Uh, pode ser de, de, das mais diversas formas, também nos dá uma sensação de liberdade como eu nunca senti, não é? Porque agora sinto que realmente posso fazer tudo e posso uh, ter um filho de outra pessoa e posso estar grávida e ter uma relação sexual com uma pessoa que não é o pai e posso tudo aquilo que são padrões que nós ouvimos, não podes, não deves, não é moralmente correto, não é ético para o bebê, estás a pôr energias no bebê que não são as mais corretas, ou não sei o quê, então tudo isso Consegiste acaba por, isso tudo. por cair por terra, sim, mas foi mesmo, uh, e o parto também me ajudou nisso, não é esta materialização depois da bebé cá fora também me ajudou a pôr as ideias no lugar, um, mas mas é mesmo importante sinto que às vezes este descarrilar pode dar frutos que nós que nós não vimos quando vamos ali naquele caminho tão certo e, e tão sempre em frente não é naquele caminho que já está traçado um, por outras pela pessoas tradição. É? pela tradição pela tradição sim que é a tradição foram estes desafios emocionais que te fizeram crescer Dula sim na altura eu nunca pensei um, eu pensei sempre que, aquilo que aquilo me está, uh, o, o que este processo me está a trazer internamente vai certamente ajudar-me uh, na pessoa que eu vou ser, na profissional que eu vou ser, porque já estava dentro do mundo do desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, mas o, o, algo que me, que me ocorreu imediatamente foi eu nunca mais vou conseguir trabalhar com mulheres, porque eu nunca mais vou conseguir lidar com esta questão do feminino. Eu pensei, eu nunca mais vou fazer um círculo de mulheres, porque eu não tenho coragem de aparecer em frente a mulher nenhuma, Uh, depois deste processo, não é? Depois de andar aqui a, a falar bem do método natural de fertilidade e depois de engravidar sem, sem querer, uh, então tudo isto hum, pode ser muito controverso para muitas cabeças, não é? Uh, mas, mas isto efetivamente dá-nos ainda mais conhecimento e mais um, mais por onde apalpar mais mais onde sim, 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 sim mas na altura uh, o primeiro impacto foi mesmo eu não nunca mais vou conseguir trabalhar com mulheres depois disto que, que eu estou a viver e depois desta desta controvérsia toda em mim enquanto mulher o que é que tu fazes enquanto dula eu já tinha pensado no curso dula durante a gravidez como uma questão só uh, de preparação para o parto mas não senti que fosse o um momento, não senti que, que fosse a altura de estar a absorver informação quando eu própria estava absolutamente desarrumada. Então, depois do parto, senti que o curso foi também para mim, mas já com as ideias mais arrumadas, pensar, ok, então efetivamente eu agora posso começar a ajudar mulheres que passam por isto, ou que abraçam gravidezes que não foi o caminho suposto, ou que são mães solteiras e veem-se nessa condição. Desde a gravidez, não é? Que não é mesmo o suposto, uh, socialmente. Já vamos aceitando o divórcio quando as, quando os miúdos são um bocadinho mais velhos, não é? Mas agora na gravidez, então agora que tem um filho, é que se vão separar. É quase como isto: então agora que estão então grávidos, a ideia dos pais grávidos também, uh, agora é que estão grávidos, é que se vão separar. Isto ainda é mais, ainda abala mais a, as caixinhas sociais, não é? mas nessa altura depois comecei a ver um, que, que realmente isto podia servir também a outras mulheres como me serviu a mim uh, e posso levar também ou encaminhar mulheres para aquilo que foi também o meu caminho de desconstrução sempre nesta postura da desconstrução e o curso em si uh, foi uma alufada de ar fresco no pós-parto que foi realmente aquilo de... Um, ok, eu estou completamente absorvida uh, com a maternidade e com o pós-parto Eu comecei quando a Jasmine tinha dois meses Fiz o curso todo com a Jasmine E foi um sentir que, ok, eu ainda me inscrevo em coisas para mim Enquanto hum. mulher, enquanto profissional uh, O mundo não acabou aqui, não é? Às vezes nós estamos tão atolhados de fraldas, de leite, de lóquios De tudo o que seja à volta do parto Uh, que, que às vezes parece que não há mais mundo lá fora, não é? E eu ter me inscrito no curso, ter estado nestes retiros, nestes círculos de mulheres e absorver tanta coisa foi mesmo super importante para eu perceber: ok, existe uma Margarida depois do parto, não está abs totalmente absorvida pelo pós-parto, não é? Pela uh, ainda fazes coisas que gostas, uhum. ainda podes sair de casa, ela vem contigo, ela não está presa a um berço, uh, por aqui uh, a carruagem é a andar novamente, não é? então foi super importante para mim este momento e depois o poder dos círculos de mulheres, não é? O poder sentar-me e, e partilhar aquilo que foi a minha experiência e ouvir outras mulheres e sentir que há um lugar seguro e um lugar que acolhe aquilo que genuinamente estás a sentir e que, e que depois trouxe também a rede de apoio não é? O poder ter alguns momentos em que a Jasmine estava ao colo de outra pessoa uh, isso também é super importante para mim poder respirar ou alongar os bíceps que às vezes também é importante <risos> e endireitar as costas um, e quando nós estamos neste núcleo tão fechado, o pai vai trabalhar, a mãe fica sozinha em casa com o bebê, não há essa rede de apoio, uh, estamos em núcleos muito, muito solitários e, a e o, um, o pós-parto pós pode ser muito solitário, então eu ter feito esta formação nos, nos primeiros seis meses das minhas ajudou-me muito a... Um, a perceber a minha evolução, não é? Porque era mensal, mensalmente ia sempre aquele círculo, ia sempre aquele lugar. Às vezes era por quatro dias, às vezes era com noites. Então o poder ir ritualisticamente a um sítio, ver a minha evolução, partilhar, foi muito terapêutico também para mim. Por isso é que eu também gosto dos cursos que nos ajudam internamente e depois nós podemos passar isso que é a nossa evolução ao outro. Então e tu é... agora tens um serviço, não é? Porque consegues ajudar, a, tu... a tua ideia é ajudar outras mulheres que
0: tenham gravidezes pouco lugares ou pouco convencionais do ponto de vista social, ou ajudar qualquer mulher?
1: É assim, é mesmo, é mesmo qualquer mulher e, e o facto de ser qualquer mulher também me ajuda a mim na minha desconstrução, porque enquanto que eu me identifico muito com as mulheres que se calhar são mães solteiras, que, que começaram com uma, com uma ideia de interrupção de gravidez, eu identifico muito com essas mulheres. E, e então fico muito estimulada para esse trabalho, mas é algo que já que é mais confortável para mim porque eu conheço, tive lá, não é? E ao mesmo tempo também gosto de trabalhar com outras mulheres que me desafiam também as minhas caixinhas que depois eu vou automaticamente. Plan altamente planeadas? Sim, altamente ou... Planeadas, ou por exemplo, quem quer uma cesariana e eu quero que me ajudes a preparar a minha cesariana eletiva, portanto com data marcada. Isso para mim é um desafio que é muito empoderador para mim também. Eu abrir-me a esses. A esses a esses, essas, visões, essas visões que não foi a minha pessoal, mas eu naquele momento sou profissional, não estou aqui a, a falar com aquilo que eu faria, não é? Porque a minha, a minha postura individual é para o meu caminho. Agora, a estar ao serviço de outras mulheres é realmente ancorar qualquer que seja a decisão da mulher e isso é que é a verdadeira liberdade de expressão e a liberdade de atuação não é eu saber todos os caminhos que eu tenho à minha frente e eu poder escolher A, B, C ou D de uma forma informada e emocionalmente apoiada e é isso que enquanto doula eu procuro fazer é apoiar a mulher um, em qualquer que seja a sua decisão e quanto mais afastada de mim for essa decisão mais me ajuda a mim também a desconstruir mais caixinhas e a, e a crescer, sim portanto é mesmo um prazer enorme acompanhar mulheres em todos os, os contextos porque ou estou realmente muito identificada e, e falo daquilo com muito coração ou realmente um, Ajuda-me a, a ligar mais E a trabalhar a questão da empatia E a ver se calhar o outro lado Sim, então uh, pesando os dois pratos da balança Faz muito mais sentido para ter uma cesariana Eletiva, porque nós também não estamos aqui A querer atirar as mulheres para partes naturais Para médicos de fertilidade Para o que quer que seja Se não lhes faz sentido E se não faz sentido, isso causa mais um, Mais transtorno, mais transtorno Do que bem-estar, sim Do uhum. que porque, efetivamente, há mulheres que não têm a predisposição para um parto natural, não têm vontade para conhecer o seu ciclo e, e está tudo bem, não é? Não temos todas de ser experts num, num ciclo menstrual ou parir todas de cócoras ou de querer todas o parto mais natural e mais selvagem, não é isso, não é? dá muito prazer, então, um, alargar sempre este espectro do que são as realidades femininas, não é? E validar todas, não é? Acho que é super importante, porque para ser castrada já somos uh, bastante noutros contextos, não é? Então, que nestas redes de apoio, em círculos de mulheres, em acompanhamentos mais individualizados e personalizados, que possamos ter mesmo abertura para, para acompanhar e para, e para perceber também o que é que aquele caso uh, despoleta em mim, não é? O que é que eu sinto em relação aquilo Uh, e isso é também um trabalho de, de desenvolvimento para nós, por isso é que eu, é tão estimulante também este trabalho entre pessoas. Olha, parabéns pela tua postura e pela maneira como, como estás a explicar o teu trabalho como doula. Tu
0: dirias que uma doula pode acompanhar uma mulher também numa, numa interrupção da gravidez? Uh,
1: sim. Um, basicamente, a mulher um, pode ser acompanhada por uma doula um, em qualquer momento um, alusiva à gravidez, não é? Há, até há doulas que fazem também trabalho de pré-conceção, da pré, de pré até ao, ao puerpério. Eu começo a partir da gravidez, que é onde me sinto mais, mais à vontade, porque eu própria também não fiz pré não tenho esse, esse ideal presente em mim, pelo menos neste momento. Então, comece na parte da gravidez, mas sim, tudo o que tem a ver com, com gravidez, com perdas estacionais, um, às vezes isso pode até acontecer num parto, não é? E, e é importante este acompanhamento uh, de alguém que está ali para acolher a mulher. a mulher e com quem a mulher já tem confiança. Sim, sim. Uh, também faz parte do trabalho da doula ancorar este lugar de luto e este lugar de perda, porque... Um, faz parte da vida e nós estamos a lidar com aquilo que é a vida não é? estamos a lidar com aquilo que é a morte e o renascimento estamos a lidar com aquilo que é a sexualidade a vida, a criação a expressão mais genuína da, da criação, não é? a expressão mais genuína da, da vida Olha
0: Margarida, muito obrigada pela tua partilha uh, nós vamos continuar a conversa no, no próximo episódio está um, tá a ser incrível obrigada, estou muito
1: contente por ter aqui Obrigada eu também pela oportunidade
0: E obrigada a vocês que estiveram desse lado a ouvir-nos, gostaram deste episódio e não se esqueçam de subscrever o Cultura um podcast para mamães millennial, para acederem ao resto da série Mãe de Propósito. Podem encontrar todos os episódios na primeira temporada e desta série especial em minimalistapt barra podcast, na Apple podcast, no Spotify ou, em princípio, onde quer que costumam ouvir os vossos podcasts. Não se esqueçam de deixar críticas e comentários pois só assim poderemos levar este podcast a mais pessoas. No próximo episódio vamos discutir o que é isto do movimento do sagrado feminino e vamos ouvir a história do Parque Natural da Margarida que trouxe as ao mundo. Até lá!